0: 第209章，摸鱼乐队。江阳在快餐店改起了方案，虽然他说观众会自己脑补，但其实这广告创意的故事线清晰，并不无厘头。周浩在旁边坐着，还给江阳整了一杯咖啡。就在他们忙的时候，快餐店的门推开，方可背着吉他气鼓鼓的走进来。他刚跟他乐队的成员吵了架，他们都是附近一所大学的学生，在校园社区聊音乐的时候认识了。一天，方可心血来潮地说：“咱们组个乐队吧！”这得到了这几个成员的响应，然后他们的摸鱼乐队就成立了。起名叫“摸鱼乐队”有两个方面的原因：一来他们们都是大学生，有学业，玩乐队本来就是摸鱼行为；还有就是方可的偶像是鲤鱼，一语双关。这名字在乐队还没成立的时候，方可就想到了。方可是乐队主唱兼吉他手，以前他们乐队都是翻唱别的人歌。以大魔王的为主，可有句话说得好：玩乐队不玩原创的人生儿子都没某某，方可作为乐队内最有才的。原创词曲都由他来，这倒也没什么。这乐队刚成立那几天，大家劲头还很足。虽然有的成员就会几个和弦，但大家可以自己成长嘛。但时间长了，他发现有些人纯粹是觉得搞乐队很酷，来装十三和用来炫耀了，就会几个和弦还不老实恋。排练的时候聊天，他今儿说了他们几句，就吵起来了。他们开始嫌他的编曲根本没有照顾到他们。方可点了一杯喝的，端着找个位子坐下，把吉他放下，烦恼的在想要不要继续整乐队玩音乐，要不然就退出乐队专心学业吧。他偶然一扭头，看到一个帅哥坐在窗户旁边座位上，正在笔记本上啪啪的打东西。旁边一个年纪大的悠哉悠哉的打游戏。时不时的看下时间，这帅哥有点眼熟啊。方可记起来，忙拿出手机打开，推推扫一眼，还真的是他。现在人还挂在热搜上呢。这是在工作吧？旁边有监工。偶像的老公这么接地气的吗？监工看了下手表，我在聊天软件上约了，他们下班前会等我们。至于下班后，那位男领导肯定不会等。快了，偶像的老公回了一句。打字速度更快了，方可悄悄地拿出手机拍了一张照片，然后看照片。窗外是斜阳落在树上的晚霞，他坐在窗内阴凉处，明暗之间衬托出英俊而且阳刚的外形，再加上工作时认真的样子，有一种宁静的美好，就好像妈妈在午后给自己掏耳朵时的宁静祥和。方可烦躁的心马上宁静下来，变得有一点点的醉，让偶像老公认真工作的样子给陶醉了。方可对偶像的审美观是服的，这男人现实中看起来比网上还帅很多。呼，偶像的老公长出一口气，把笔记本让监工看，检查下错别字。监工看了一下时间，一目十行扫过去，连改了好几个错别字。大约五分钟后，行了，就这样了。客户快下班了，咱们还得赶过去呢，再看时间就来不及了。偶像老公打个车，起步价跑步完就到了。你出钱，偶像老公轻叹：“那就跑吧。”他们保存文档，合上笔记本，抱起笔记本，一气呵成。方可见他们要走了，忙打开手机录像，拍下了这俩人刷的站起，推门，在国槐树荫下的道上，迎着斜阳向远处狂奔。方可追出去，只拍到俩人在斜阳下奔跑的身影，渐渐消失在人群中。方可张大了嘴：“偶像老公都这么拼的吗？”他本来。也挺为大魔王嫁给一个普通男不值的，可现在他只有尊敬。他肯定是不缺钱的，可现在这么节俭，车都舍不得打，还这么努力工作，一定是为了向世人证明他配得上大魔王。方可觉得他太让人感动了，纵然世人不看好，纵然大魔王就像天边的太阳，可他就像现在这样，还是在努力的奔跑，努力的去追，努力的证明偶像的爱是值得的。尊敬。方可不管别人怎么想，他肯定不黑他，而且还会站在他这边。至于这段视频和图片，他不打算发在网上和推推上，在现在这舆论下，只会为他招来冷嘲热讽罢了。他要把视频保存下来，激励自己，因为他也把鲤鱼视为追赶对象。尽管偶像就像天边的太阳，在他这个年纪的时候都退隐了，而他现在在还在纠结要不要继续玩音乐。但现在，他要像他一样奔跑和追赶。百联大厦否了江阳他们方案的百联男领导坐在办公室椅子上，在给同事打电话。江总监找的那家广告公司也就那样，方案是挺创新的，可都飘到天上了。七夕节的促销方案跟七夕不沾边，玩的倒是花里胡哨。这些小广告公司啊，就是不靠谱。我估计最后还得交给原来的合作伙伴，我都不知道他们换什么。咱们跟原来广告代理公司合作多好啊！男领导也跟原来的广告代理公司合作惯了。电话对面的同事，你故意下绊子了？我一片公心。男领导觉得同事这话就有点瞧不起他，他还是喜欢四平八稳的方案，把促销折扣和商品精准的传达给用户，就很好的完成了这个广告任务。有时候过于求新反而不好。帮帮，有人敲门。男领导抬头。女领导，也就是男领导在电话中提到的江总监推门进来，他怕男领导下班走了，过来通个气儿。周总他们又改了一版方案，待会儿送过来。男领导皱眉，这才多长时间就改出来了？这不是糊弄的吗？女领导心里也烦呢。苏梅他们公司的短片她看过，传播效果非常好，对花店品牌价值的提升非常大，让花样流年的品牌焕发了新的生命力，所以合作一拍即合。但现在，他也觉得不专业。可这公司合作是他提的，现在就得硬着头皮替他们撑腰，要不然以后还怎么开展工作？男领导看了下时间，我下班还得去接女儿呢，不会耽误你太长时间。女领导直接关门走了。男领导端起保温杯，喝了一口枸杞水，向会议室走去。呼，江阳和周浩终于到了，幸好俩人平常打打篮球什么的。不缺乏锻炼，不然这会儿气儿都喘不上来。他们在会议室前深呼吸，平复一下，推门进去。这次依旧是周浩讲。本来两个领导都对这方案缺乏好的预期，而旁边的百联同事们又等着下班，有些焦躁。可在周浩讲到士兵风雨无阻站在阳台下，再等到第九十天，士兵苍白而且瘦削，眼泪从眼眶里流出，憔悴的几乎不成人样时。他们都竖起耳朵听了进去，有些故事就是能让人情不自禁的沉浸其中。